1: Bienvenido al podcast de Jurídico Empresarial Lexton. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Bienvenidos de nueva cuenta a este podcast de Jurídico Empresarial Lexton. Y el día de hoy traemos un tema que por ahí ya habíamos abordado en artículo en nuestro blog juridicolexton.com que es las cuatro claves para hacer frente a la ley de extinción de dominio. En el mes de agosto eh, se, se publicó una reforma a esta ley y... Eh, debe ser o, o, el, o el que arrende, el que el, el arrendador, el que tenga la propiedad de ciertos bienes y que los, eh, los otorgue, en, otorgue el, el uso y disfrute, deberá tener muchísimo cuidado por ciertas eh, reformas que se realizaron a, a la ley que, que les comentamos. Eh, ya sea un local comercial, una casa habitación, deberá tener especial cuidado a la hora de, de saber o de investigar a quién le está rentando y sobre todo también eh, conservar los documentos del de, de arrendamiento, ya sea el contrato eh, o, o los comprobantes de pago, expedir las facturas para poder hacer frente a un procedimiento de extinción de dominio. Y para hablar del tema, no nada más estoy yo, Alonso Grande, sino también está el licenciado eh, José Neptuno Martínez, que nos va a hablar un poquito más de ciertas recomendaciones y nos va a ahondar un poco más de, de esta reforma que pasó el, el pasado que sucedió el pasado mes de agosto Iniciado, cómo está
0: qué tal Alonso pues un placer otra vez estar aquí con, con ustedes y poder compartir aquí pues bueno estas 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 modificaciones que están resultando importantes en el en el ámbito jurídico y sobre todo que pueden tener un fuerte impacto en pues en, en, en el común de los de los ciudadanos no algo interesante que hay que comentar de esta ley, pues bueno, es viene a sustituir a la anterior ley de extinción de dominio. Ahora se hizo pues, prácticamente una nueva, nueva ley, eh, que es la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Entonces, aquí algo interesante que, que, que trae esta ley es que anteriormente, se, en, el, en el contexto anterior, aplicaba la ley de extinción de dominio sobre cuestiones que venían o provenían directamente de delitos, de, de cuestiones que se consideraban delitos. Ahora lo nuevo y que puede resultar este, muy perjudicial es que también aplica no solamente sobre, sobre delitos, sino sobre actos ilícitos. Es decir, un acto ilícito no necesariamente es un, es un delito, ¿verdad? Como lo, lo, lo vamos a platicar. Digo, esta ley pues da mucho tema de, 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 qué, de qué abordar, trae muchas cuestiones eh, que son muy, muy, muy amplias y que va a aplicarse en una infinidad de, de, de supuestos y ya lo, lo, lo trataremos en posteriores este, charlas que tendremos aquí. Ahorita nos quisimos enfocar en el tema de los arrendamientos, que es un tema este, pues muy importante y sobre todo es un tema en donde hay mucha informalidad. Hay mucha informalidad porque pues por lo general... Eh, la costumbre que se tiene cuando se renta una casa o cuando se renta un local comercial, pues es hacer contratos de formatos, o simplemente no hacer contratos, dejarlos a la palabra, o la típica, ¿no? de que te dice, te dices, le rentas a un amigo, a un cuate, y pues quedas con él de que te pague mejor en efectivo, o de que le deposite mejor el dinero a tu esposa, a tu hermana, a tu papá, eh, este tipo de, de cuestiones. Ahora. Ese tipo de cuestiones ya van a traer una implicación que va a poder meter en problemas muy fuertes a los dueños de, de casas y de locales comerciales. Aquí les, les platico un poco cómo, cómo, por qué, a qué nos referimos. El, pues bueno, el artículo 7 de esta ley establece pues bueno, que la acción de extinción de dominio procede sobre bienes de carácter patrimonial dice cuya legítima procedencia no pueda acreditarse. Dice, en particular, bienes que sean instrumentos, objeto o producto de hechos ilícitos, sin perjuicio lugar de su realización. Aquí encontramos comprendidos pues, los bienes los bienes inmuebles y que sean ilícitos, que se cometan incluso por un tercero. Entonces, bajo esta, nuestra, esta nueva óptica, pues bueno, si por ejemplo usted, a nuestros escuchas tienen un local comercial y este se utilizara para almacenar droga, autopartes robadas, eh, mercancías de contrabando, falsificación de documentos, que se tenga una imprenta ahí donde se imprimen documentos falsos, que se ofrezcan, no sé, un, un antro sin, sin sus respectivos permisos, incluso hasta que se utilice para, para prostitución, pues bueno, ahí ya se está generando un acto ilícito,
1: ¿no? Hay, por ejemplo, licenciado, bueno, igual la ley anterior se abarcaba a ese tipo de escenarios porque los ejemplos que pone eh, son más de eh, delitos, ¿no? Pero algún hecho, una, un hecho ilícito, un acto ilícito es simplemente, a lo mejor, eh, corríjame si, si me equivoco, en el sentido de el arrendamiento, por ejemplo, y no presento la declaración o no presento determinada cuestión fiscal que tengan que ver con mi actividad como arrendador ahí ya se actualiza eh, esta cuestión para poder eh, extinguir el dominio de dicho inmueble es correcto
0: sí así es es uno es uno de los de los supuestos de los ejemplos que se pueden presentar no precisamente el del el no presentar declaraciones es aparte bueno aparte que es un delito pues es, es un, un, un acto ilícito no porque si te cae el, una revisión del sat pues te va a determinar un crédito fiscal que es un acto ilícito no porque no pagaste tus impuestos derivados del arrendamiento de tu local comercial y ahí
1: podría ser susceptible de que te aplicaran esta ley de extinción de, de dominio. Sí, o sea, a, a mí lo que me, me gustaría hacer hincapié es que no necesariamente tiene que ser la comisión de, de un delito, sino simplemente... La infracción a una ley, el no cumplimiento, la no observación de determinado bueno, norma jurídica, no solamente ley, sino también algún reglamento, que no lo acates y que esté obviamente involucrado tu, tu bien que estás otorgando en arrendamiento. Cualquier cuestión de esta, ya la autoridad puede determinar, extinguir el dominio y eh, apropiarse de, de dicho inmueble. Es correcto. Sí, así es. Sí,
0: otro ejemplo que también vale la pena resaltar es, por ejemplo, el que les comentaba, ¿no? Si, si ustedes están rentando un local comercial, se lo rentan a, a, a una persona y, este, pues, muchas veces, pues, es, es muy difícil, ¿no?, que nosotros nos podamos meter en la, en la actividad que va a hacer la persona que nos renta ya sea una casa o, o, o un local comercial. O sea, pues, tú rentas el local comercial y la casa y, pues, tú das por sentado y, y, y dices, pues, bueno, lo va a usar a un bien. ¿No? Nosotros no conocemos a las personas, como, como dueños de algún local, no conocemos bien qué va, no podemos estar vigilando las 24 horas qué actividades van a hacer estas personas. Entonces, por ejemplo, en el caso de que tú tienes un local comercial, se lo rentas a un, a un conocido y resulta ser que este conocido se trae mercancía eh, de China, China sin, sin los debidos pedimentos de importación, empieza a comercializar ahí esa mercancía, le cae el SAT... El SAT le va a pedir obviamente los pedimentos de importación, no los va a tener, está vendiendo contrabando en un, en un local comercial que es de, de, de un tercero. Ahí solamente, ahí viene la cuestión, le van a aplicar una cuestión, una multa fiscal, un procedimiento fiscal, pero también ahí deriva la, la extinción de, de dominio que pueden aplicar en contra del local comercial.
1: Sí, o sea, un ejemplo tan burdo, ¿no? Por ejemplo, ahora que, bueno, igual anteriormente que andan de moda los, los cigarros electrónicos. O sea, si tú rentas un local comercial en determinada plaza o viene en la, una casa habitación y que el dueño, bueno, mejor dicho, el titular del, del arrendamiento, el, el arrendatario, se ponga a vender cigarros electrónicos que se trajo de Fayuca, allá de, de California, de San Francisco, ahí ya se actualiza este, este supuesto de extinción de dominio.
0: Así es, exactamente. No, esos es un, eso son uno de los ejemplos. Ahora bien, esto no significa que, pues, bueno, te, la, te van te van a te van a poder aplicar automáticamente la ley de extinción. O sea, si te si te inician un procedimiento, obviamente el procedimiento se le inicia al dueño del local, no, porque te van a decir, oye, tú le estabas rentando a alguien que está cometiendo actos ilícitos, entonces te voy a aplicar la ley de extinción de dominio y ese bien va a pasar a ser propiedad del Estado. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que también la ley establece defensas, ¿no? Establece formas de, de defenderse y establece formas en que te, se puede uno librar de que, de que no le quiten su, su, su bien. Y, pues bueno, son, son las recomendaciones que queremos hacer aquí, ¿no? De cómo cómo poder defender un tema de, de estos.
1: Sí, efectivamente. O sea, como comenta, o sea, igual no porque la ley a lo mejor sea un tanto agresiva para aquel propietario que renta su inmueble no quiere decir que lo dejen en estado en de defensión. O sea, sí hay ciertas formas que podamos aplicar, que podamos eh, estar muy pendientes. Ahora sí que hacerlo lo que más podamos para protegernos de esta ley. Y es justamente los que de lo que nos va a hablar, ¿no? Los, los cuatro puntos para eh, tener precaución al momento de, de arrendar. Así es, exacto, ¿no? Entonces,
0: dentro del artículo 15 de, de esta Ley Nacional de Extinción de Dominios, se establece la posibilidad de que, pero bueno, para hacerse una defensa efectiva, para proteger esta propiedad, se establece la presunción de la buena fe a favor del dueño del, del inmueble. Entonces, pero la propia ley establece que para que esta proceda se debe demostrar contar con cierta documentación legal. Por eso es importante de aquí en adelante cuidar que se tengan todos los documentos legales. ¿no? Un, el primer, la primera recomendación para acreditar la buena fe es contar con un contrato de arrendamiento. Aquí nosotros la recomendación que hacemos es que este contrato sea renovado cada año, porque es muy común que los arrendadores solamente elaboren un contrato inicial y, y ya lo dejan, ¿no? Lo dejan este, porque dicen, no, pues ya vi que es buen, que es buen este, arrenda, arrendatario, me cumple bien, pues es amigos, es conocidos, es un familiar, pues no, 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 no hay necesidad de hacer contrato. No. Ahora sí es necesario tener el contrato y estarlo renovando cada año. Sobre todo es importante que en estos contratos se establezcan cláusulas de deslinde, cláusulas de, 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 de deslinde de responsabilidad
1: penal. Sí, bueno, perdón que lo que le interrumpa, antes de ir al segundo punto, que es lo que, que es el punto que está hablando respecto de la cláusula, yo creo que más allá de, de, de la periodicidad, o sea, que sea un año, yo creo que lo importante es que se haga periódicamente máximo un año. Pero inclusive Exacto. yo que no está de más hasta seis meses ¿Para qué? Para que eso te dé chance hasta de De conocer un poquito más Al, al arrendatario, ¿no? Igual como bien comenta, pues no lo puedes Andar espiando ahí estoqueando pero pues a lo mejor cada seis meses pues a lo mejor ya vas viendo cómo está el, el negocio que están llevando a cabo si es un local comercial yo siento que es un tanto más fácil porque si está en una plaza pues puedes ir a ver qué es lo que está comercializando y ahí sí le puedes decir oye a ver muéstrame tus, tus pedimentos de, de importación o ese tipo de cosas que a lo mejor pues él no está obligado a, a enseñártelos pero sí lo puedes poner en el clausulado no que eh, todo lo que se comercialice dentro de ese local pues a lo mejor sí eh, tener ciertas eh, facultades para revisar dichos... dichos auditar, por así decir, la mercancía, ¿no? Pero a lo mejor lo más complicado es cuando ya es una casa habitación. Que pues ahí sí no puedes meterte ahora sí que hasta la cocina para ver cómo, cómo está por ahí. Pero bueno, ya cerrando este paréntesis, ahora sí vamos al segundo punto. Que ya lo avanzamos un poco respecto al clausulado.
0: Exacto, Alonso. Esto esto que platicas lo puedes se puede salvaguardar muy bien. En las cláusulas, dentro del clausulado, ¿no? Por ejemplo, en el, en el caso de, de una casa habitación, ahí lo que recomendamos nosotros es que se haga una cláusula en donde se establezca que que a la hora de que se firmó el contrato, el, el que la persona que te va a rentar declaró bajo protesta de decir verdad que no va a utilizar la, el domicilio, la casa, para para actos ilícitos o comisión de algún delito, que se cercioraron que se cercioraron de la identidad de la persona, incluso verdad si si se llega a tener la confianza pues hasta verificar que no tenga antecedentes penales, etcétera esto es importante que quede recogido en el contrato en, en la cláusula aquí miren, ya olvídense del famoso formatito de contrato que les pasó el primo que está estudiando el segundo semestre de la carrera de derecho ¿eh? eso ya no sirve, eso de hecho hasta te va a meter en un problema ya cuando vayas a rentar algo, olvídate de bajar un contrato de internet claro. acude, la recomendación es que acudas con un abogado y le comentas todos estos puntos para que lo recoja bien en este en este documento ¿no? que son las cláusulas de cumpleaños penal que es una exigencia, no solamente de la ley nacional de extensión de dominio sino también de, de, de una reforma que hubo al código nacional de procedimientos penales que ya platicaremos en otra ocasión
1: Sí, es súper importante este punto, ¿no? Que no, no bajarnos el formato de contrato del rincón del vago, o como dice usted, no, es que mi sobrino está estudiando la, el segundo semestre de Derecho, y no solamente eso, sino también eh, si a lo mejor un, un abogado te hizo el contrato, o tú como abogado a lo mejor tienes eh, algún, algún local para, para renta, sino también estarlo actualizando, o sea, así como se actualiza el arrendatario o se actualiza el contrato para que sea seis meses cada año, también preguntar al abogado, consultarle, oye, ¿qué onda? ¿Qué modificaciones ha habido? Que tengan injerencia directa en mi en mi seguridad jurídica como arrendatario, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, pues bueno, eso es en cuanto
0: al, al, al contrato. También otro requisito que viene en la ley de, extin de la ley de extinción de dominio, viene que va a ser obligación ahora sí, darse de alta en el SAT y expedir los recibos o comprobantes de arrendamiento aquí ya váyase olvidando sí. del famoso recibito hecho a mano, ya que ante la ley este no tiene ninguna validez, es decir otro de los puntos que exige la ley para que tú puedas demostrar que estás en orden es que expediste el comprobante de arrendamiento y, y aquí, es, aquí es por donde muchas veces se les quieren escapar muchos arrendadores al, al, al fisco, porque es Sabemos que lo, la renta de locales comercial pues lleva IVA, entonces muchos no se dan de alta y no nos no piden comprobantes pues para no cobrar el IVA, ¿no? Aquí ya no va a haber de otra, aquí este pues, aunque, aunque duele a lo mejor va a encarecer un poco el, el tema del IVA, pero bueno al final de cuentas es lo que nos va a salvar a nosotros legalmente de de un, de un procedimiento de esta naturaleza.
1: Y aquí está el lado recaudador también de la reforma, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de una cuestión de extinción de dominio, sino también ahí es el candado para este tipo de situaciones que, como bien comentan muchos arrendadores, no se dan de alta, no, no expiden la factura, no cobran el IVA, muchísimo menos lo, lo enteran. Entonces... Ahí es, ahora sí como que el candado para ahora sí esas personas cautivas, esos eh, arrendadores cautivos que no están declarando ese ese ingreso, ahora el SAT una vez más, pues ahora sí que al SAT nadie se le va y ahora es ese candado, ¿no? Para esos arrenda arrendadores. Que, que quieren darle la vuelta al SAT, pues ahora con esta ley en un, en un candado extra código fiscal, extra ley del impuesto sobre la renta, o sea más más allá lo encontramos ahora en, en esta ley. Sí, exactamente, no. Entonces, pues,
0: como les comento, no esto esto que estamos diciendo, pues son son sí si bien son, son recomendaciones, pero son recomendaciones que vienen en la ley, entonces. Para, para resumir un poquito estos puntos que, que comentamos los, los los volvemos a, a mencionar ¿no? entonces para que si a usted le llega a caer algún procedimiento de, de extinción de dominio donde le están cuestionando que en su local comercial se hizo o cometió algún ilícito aunque usted no le haya cometido porque conforme a esta ley pues usted también es responsable porque usted es el dueño entonces para acreditar que usted no sabía de la comisión del delito y sobre todo para poder hacer frente o defensa en este procedimiento primer punto contar con el contrato de ordenamiento con todos estos requisitos que ya mencionamos segundo que este contrato contenga cláusulas de deslinde penal donde pues se haga se haga la, la protesta protesta de decir verdad que pues el, el, el no no se está no se va a utilizar para un fin ilícito tercero que es el más importante pues obviamente expedir los comprobantes fiscales no los sellos lo, con el famoso sello digital y obviamente, pues el cuarto es que usted demuestre que paga los impuestos de, de este arrendamiento. Entonces, con estos cuatro puntos, usted va a poder tener una defensa efectiva en contra de un procedimiento que se le inicie, ¿no? Porque pues va a ser muy atractivo al final de cuentas para el Estado, para el gobierno, llegar, ¿no? Y, y si lo vemos de una manera incluso, este, pues que nos pusiéramos con, con una teoría de conspiración en donde dijéramos nosotros que el Estado va a buscar apropiarse de muchos inmuebles de esta manera, pues una forma, si lo quiere llegar a ser de una forma en que usted va a poder salir adelante es contar con estos requisitos y por lo tanto, pues bueno, es importante que, que cuente con una buena asesoría legal en este en este aspecto.
1: Así es, sí. ahora sí que si no queremos que el Estado se meta hasta la cocina de nuestro de nuestra casa habitación que rentamos es necesario eh, tomar en, en cuenta estas medidas que, que venimos eh, hablando estos cuatro puntos y efectivamente pues si, si se requiere alguna consulta pues con toda confianza ahí en el correo de contacto arroba jurídico, jurídico lexton .com, para que nos eh, pregunten respecto de, de esta seguridad jurídica que es necesario, ahora sí que ya no es opción. Ya, sí. Exactamente.
0: Ya no es opción y es obligatorio. No ya se establece en la ley. Si quiere poder, si quiere tener remedios para defenderse, lo tiene que hacer.
1: Exactamente. Y pues no echar en, en balde todo esos este tipo de recomendaciones porque igual eh, llegan los problemas y es como que, ¡híjole! Pues no, no tomé en cuenta. Ahora sí que ya que no sea demasiado tarde, ¿no? Y pues bueno, hasta acá el, este episodio del día de hoy con las cuestiones que debes tomar en cuenta como arrendador para que la Ley Nacional de Extinción de Dominio eh, pues no, no se lleve el esfuerzo de años, el esfuerzo de el fruto del esfuerzo de años de, de tu local de comercial, de tu casa habitación que rentas. Y pues nos estamos escuchando en otro episodio la próxima semana. Muchísimas gracias al licenciado Neptuno Martínez por,
0: gracias,
1: por, su, por su aportación y obviamente también muchísimas gracias a las personas que atentamente nos están escuchando. Nos estamos viendo, hasta luego, buen día.